0: 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google“ 危基边界”就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位信件与我们联络，我们也能提供顾问式的服务。前天有朋友啊跟我抱怨，这庚子年实在是时机很差，疫情影响生意不说，好像国际局势也不是那么乐观。反正讲的就是人生很厌世就对了、哦但在我看来，任何的时机其实都是有机会的。专注本业就会带来机会。相反的，如果一直被内在恐惧所驱动，那么因为心急而想走捷径所产生出来的机会，也许都会是风险哦。无论如何啊，未来的世界是多变且不稳定的。但还是希望各位听众可以专注，不要发散，安心而不要恐惧，方向自然就会出来。讲到人生方向啊，这让我想起去年处理的一个个案哦。我们常说富二代，好像做有钱人的小孩就是人生胜利组。住着豪宅，开着名车，永远都不用为生活担心。但我这么多年啊，工作下来，其实看到了不少的个案。说真的，有钱人的孩子其实没有那么多的选择。相反的，他们会被很多规范及安排所限制住。今天要讲的这个个案，现在在南部某间夜市里卖章鱼烧，而他的家人们则是每天会帮忙顾摊。各位听众也许会觉得，哦，这有什么了不起？但我现在告诉你，如果他的父母是知名上市贵气的老板，各位有没有兴趣来听听这个案例呢？今天要来讲讲阿乔的故事。阿乔的家里啊是三代的企业，所以呢，这个子承父业好像是个传统。重点是一定要大儿子才可以接。所以阿乔出生的那一天，似乎就被注定要接家里的班。据他所说啊，从他有记忆开始，好像每一件事都是为了要培养他做接班人而设计的。我先来说说他小时候学了什么，保证各位大开耳界哦。学剑道是锻炼心智与毅力。学骑马是训练胆量与平衡，学茶道是维持身心的平静，学围棋是锻炼观察与预测，学《论语》是为了了解为人处世之道。我记得听完的时候，我下巴都快掉下来了。这有钱人的世界还真的是不一样啊！所以阿乔从小开始就没有什么童年，国中毕业后就被送到美国去念书，直到研究所毕业后才回来台湾。而他回来半年后就有了药物成瘾的问题，他的父母也真的不知道怎么处理。正好啊，我的一位客户是阿乔父亲公司的供应商，因而让我接触到阿乔的个案。我们见面的那一天是在某间医院。阿乔疑似是用药过度而失去了意识。我到的时候，先是请在场人都出去，而我坐在他的旁边，等着他清醒。等着等着，阿乔就清醒了。有钱人家孩子真的不容易啊！一看见陌生人，虽然有几决心，但人很有礼貌的问我是谁。在我表明自己的身份之后，阿乔便起身与我握手寒暄。我越看他这样，就越觉得他药物成瘾的原因其实很明显哦，因为他连在医院遇见的陌生人的前面都还要很有教养。我好像看他身上背了很多的铁链及大锁，但他只能默默的接受，然后举步维艰的往前走，有苦只能往心底吞，因为他从小到大就是被设定要家要接家中的产业，他也要对公司上百名员工的生计负责。这些景象啊，在我看到他五分钟后。不知为何，在我心中慢慢的浮现。于是啊，我表明了我的来意：我一不是要劝他戒掉，我二也不是来做道德劝说，我三更不是来批判他，我只是想要知道他为什么要用药，而且没有办法戒掉。不想戒掉，一定有他的原因。我处理过不少的吸毒案件，说真的。要是没有先把当事人心中的那个成因找出来，所谓的勒戒，那只是浪费时间而已。所以我在阿乔身上用的是相同的方法，我不是要帮他戒掉，我是要帮他找出为何用药的原因。他听了我的话之后，就开始侃侃而谈，而这一谈啊，也让我看到他的伤与痛。国中被送去美国之后，在他研究所毕业返回台湾的这段期间，他总共只见过他的父母三次。各位，把你们的手伸出来，算算。这么多年才见三次，是多还是少？我原本以为啊，中间是有通电话、通信件或是视讯，但他给我答案是都没有。而且那三次是父母来看他的学习成绩，看完成绩后吃个饭就走了。阿乔说：“这是家族对于长子的训练要求。”我听完啊，心里顿时有一把无名火啊！又不是在拍《斯巴达300壮士》哦，这有兴趣的朋友去找来看看，里面啊，对于国王儿子的训练已经到达一个惨无人道的状态。你怎么忍心会把孩子丢在异乡这么久呢？而他在这一段期间也发现自己其实是一个同志，但身上顶着继承人的使命，让他别无选择。所以这些年来，他只能专注在学业以及相关的训练上面。基本上他没有什么朋友，所以更别提感情生活会有着落了、哦。好不容易挨完求学的生活，本来想说回来台湾还可以跟家人团圆，重新培养感情，但回来的第二天就被安排去公司上班。这一次只是不用念书学习。但他又要重新的被安置，被冷落在一个新的环境。更好笑的是，囚禁他的人就是自己的父母。所以一开始是失眠，后来就变成要靠安眠药来入眠，最后就变成现在药物成瘾的状况。阿乔跟我说，他连开车上班的车啊都不能自己选哦，一定要是要 B M W 才行，否则会失了家族的派头。当然，颜色也是没有办法选择的。这才让阿乔心生绝望，想要离开这个世界。他边哭。边说全身颤抖，我看的是既心疼又生气，因为我也是为人父，我怎么想都想不出世上有哪种父亲会这么对待自己的儿子。我也觉得眼前的这位年轻人怎么那么的乖，怎么都没有想过要绕跑还是拒绝呢？所以当我问他说：“哎，你为什么不拒绝啊？”只见只见他两眼泪汪汪的问我说：“我可以拒绝吗？我可以不做富二代吗？我不接家也不就是不长进吗？要不是他大病初愈啊，我想我真的狠狠的扒他的头啊！”于是啊，我给了他以下的几点建议：第一，学历不等于人能力哦。美国西北大学好像是前一百大名校。我笑着看他说：“每一个人会的其实都不一样，学历只给了我们那个领域的专业知识。我们必须要透过上课、考试、论文来得到文凭。不过，那就是张纸而已啊。剩下就是要利用所学来面对我们的人生与问题，因为那才是内化的真正开始。”阿小是念金融，但他的问题根本与他的所学无关。因此，他的那种失落其实只是一个受挫及等待援助的过程罢了。他要做的不是否定自己，他要做的是找寻可行的资源来协助他自己来面对眼前的这个难关才是啊。不过，每一个人都会有第一次。我跟阿乔啊分享我处理的第一个个案，阿乔啊被我案例里面的情节搞得哈哈大笑，因为那个时候我真的没经验，所以啊那个个案几乎是让我吃足了苦头，但也让我知道解决问题是要靠资源的调动与不怕出错的心态。如果过分爱惜自己的羽毛，不但无法解决问题，反而会让自己受到更大的打击。所以阿乔的自我否定就到这里为止。第二，精力不等于你的品性哦。既然否定自己是错误的，那么再来讨论讨论用药的问题吧。阿乔当然知道药物成瘾是不对的，但他就是停不下来。所以某个程度，他也认为自己道德沦丧以及无可救药。我问阿乔，从小到大，哎，你是不是都没有做过坏事啊？结果他更惨哎。他说他几乎没有做过错事，所以从没有犯错到用药成瘾，这个堕落的程度不能说不大这也难怪他很讨厌现在的自己。我提醒他用药的行为的确有待商榷，但是我们要找出用药的动机是什么，是什么原因让他夜不成眠，是什么原因让他痛苦不堪。我要他好好的想一想。但我的确也有把我的观察写在纸条中，因为我想看看是否跟阿乔想的一致。我写的内容啊，有主要三项。一对家人感情的需求没有被满足。2自己同事的身份害怕不被接受。3我没有做过自己没有做过选择。结果半个小时过后，我的这个三个内容是跟阿乔的内容是一致的。我提醒阿乔一个概念，就是做错事不可耻，但可笑是自己一直在骗自己哦。所以要治疗自己，那就要把自己心中所想的问题丢出来。现在就是个机会，因为阿乔的父母现在就在病房外面。每次我处理案件，最重要就是这一段。把选择权交还给当事人，因为人生是当事人自己的，我们的工作是不可以帮当事人做他的人生功课。因此，当阿乔决定要跟父母说出自己的心声时，我请他冷静半个小时，然后帮他逐字整理想说的内容。两个小时后，我请阿乔的父母进来。三，人生只需向自己交代。一开始，阿乔讲得非常不顺，一直在结巴及吃螺丝。不过，当他讲到国中就到美国求学的那一段，他的眼泪就掉了下来。不知为何，我看到他的眼泪，我就看到有机会了。还好啊，我有机会什么？可以参与他的人生的这个过程。如果再慢些时日，也许阿乔就会成为一具冰冷的尸体也说不定哦。讲着讲着，他就要表明自己性向的时候了。不过我这个时候，他突然停了下来，然后看着我发呆。我清楚他不敢讲出来，不过我还是笑笑鼓励他说：“阿乔，你现在这个行为其实是在疗愈自己，所以你先不用想爸爸妈妈此时的感觉是什么。你有看到吗？”从你入院到现在，爸爸妈妈、弟弟妹妹都没有离开医院。如果他们真的不关心你、不在乎你，请问他们留在这里是为了什么呢？不懂得沟通，或是以前没有很多家庭生活，不代表你们之间没有情感。所以，如果你真的想要把他们当成一家人，你就要让他们知道你的真实样貌。人生其实只要向自己交代就好。你的面具就是你用药的成因，所以该是时候把面具给扔了。该是时候为自己的人生做出一些改变了。于是，在阿乔爸妈的惊讶的神情中，阿乔就这么的出柜了。四，他的眼光只是参考用。讲到这里啊，其实阿乔心中好像是放下了一块大石头。他有说出，其实他很爱煮饭，所以说真的，他实在不想接家中的生意。阿乔的父母在历经前面的震撼之后，好像还没有回过神来，所以我就请阿乔先把身体给养好，当然是要经过某种乐界的疗程。今天的重点是把心声都给吐出来，所以代表阿乔已经开始学会重视自己的感觉，然后慢慢的学会适应及分辨他人的眼光。但我为了怕他会爆冲，所以我就设定了一个疗程计划，让他在心理及身体恢复的期间，慢慢思索他要的未来是什么。三个月过后，我收到一张夜市摊位邀请函。我这辈子没有收过这种玩意儿。打开一看，才发现是阿乔开业了，而且是在夜市里面卖章鱼烧。虽然家中的财力可以帮他开餐厅，不过念金融的他非常会精打细算。他认为自己必须要有一个最基础的开始做起，这才有办法一边做一边修正。所以他就顶下了一个摊位，然后慢慢的开始。而他以父母弟妹弟妹修补关系的方式，就是大家有空晚上来帮忙。因为说真的。你要从以前的互动模式做大调整，某个程度上是强人所难，所以阿乔就想了这么一招，每天晚上家人都会轮流的来陪他，说真的，彼此还真的有不少话题可以聊，所以那天开张我还真的就去了，看着他与家人的互动，我非常的高兴及欣慰，因为他找到了人生的真正方向。阿乔到现在啊还是在夜市里，不过明年啊他就要展店的打算喽，不论如何，我都祝他顺利及幸福。哦， oh, 对了，他也交了个外国男朋友，正所谓爱情事业两得意啊。如果你正好也是二代，我相信你们一定有很多不足为外人道的压力。这个案例是要提醒各位听众，人生其实很短，与其在那边做别人预期你要做的事，倒不如用以下几个问题问问自己：你的人生是否还有别的可能？第一个问题，你学的跟你想做的就一样吗？第二个问题，你犯错就代表你一事无成吗？第三个问题，有没有试过满足自己的感觉？第四个问题有没有试过不要在乎别人的眼光？愿各位能有像阿乔的勇气，活出自己，活出另一种可能性。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。